I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej allihopa och välkomna till Vagabonds podd Resor med Vagabond och idag så ska jag prata med Linda Åkerberg som har vandrat en hel del här i världen. Så temat idag är vandring. Hej, välkommen. Hej, tack. Ja, vad kul. Jag tänkte, jag är väldigt nyfiken på varför man vandrar. Alltså det är en sak att man ger sig iväg och vandrar några timmar en helg eller till och med några dagar eller kanske en semestervecka men du har ju vandrat i, I vissa fall i månader, i, liksom nästan varje dag liksom, i månader i sträck. Ja. Vad är det som från början som har fått dig att bli en sån vandrare? Oj, <laughs> stor fråga. <laughs> vi, kan, vi börjar stort, ja, vi börjar den stort. största frågan. Ja. <laughs> uh, ja, alltså jag var ju ingen vandrare till att börja med, utan det är ju någonting som är ganska nytt för mig. Jag fick upp ögonen före 2015 Eh, och sen efter det så har det väl eskalerat kan man väl säga. Eh... Jag vet att du innan, innan du började vandra så jobbar ju du som, framförallt som rockfotograf, plåtade ja, hård rock och metal. Och då hade du skaffat dig en gammal Mersha husbil och reste runt och var mm. lite vagabonderande i din ja. livsstil. Så ja, du, det... du hade börjat med det här att vara i rörelse. Ja, precis. Eh, och det där är nog, jag tror att det är någon rastlöshet eh, och nyfikenhet och... Kanske upptäcker lust som, som jag tror att jag har i mig som har legat där bak liksom och fått lite olika uttryck på olika sätt. Men ur det där liksom så hittade jag ju till slut till vandringen som har blivit det som idag är det som jag tycker är allra roligast att, eh, att hålla på med. Och inspirationskällan eh, har jag förstått när, till att du började vandra var väldigt mycket en bok som blev en film. Boken skrevs av Charles Strade va? Precis. Och blev en film som heter The Wild, ja. som hade premiär 2015, ja. mm, här i Sverige i alla fall. Och den inspirerade dig väldigt mycket. Ja, alltså jag kommer ihåg redan när jag såg trailern för den, att eh, jag kan nästan liksom komma ihåg det ögonblicket att jag sitter hemma typ i min säng och liksom bara scrollar på Facebook på telefonen och så plötsligt så är det någonting som bara får mig att stanna upp och liksom kolla på hela den här trailern och kolla igen och igen och jag bara men wow, jag, jag måste se den här filmen och sen, jag måste göra det här det här verkar så himla häftigt Oh my god What have I done? I'm sorry, you have to walk a thousand miles just to Finish that sentence Why do I have to walk a thousand miles? Happy trail, Cheryl Och det fick dig att ge dig ut på din, din första stora vandring just på den vandringsled som, som huvudpersonen i, i boken och filmen gör. Nämligen Pacific Crest Trail som går från 
mexikanska gränsen i, borta i västra USA parallellt med Stillhavskusten och ända upp till Kanadas gräns. Mm. Precis. Ja. Och, och hur lång tid tog den hela vandringen? Den tog 175 dagar. Kan det stämma? Ja, jag vet inte. Nu <laughs> var det så... Var det ju ett tag sedan. Men det tog nästan sex månader. Mm. Det låter rimligt att ja. det är 175 dagar. Ja. Mm. Just det. Och jag vet att du började ju med att eh, åka till USA med en amerikansk vän som du hade träffat i Belize och provgå några olika sträckor. Först med honom och en vän och sen på egen hand innan du råkade ut på den liksom långa, ja. lång, långa trailern så att säga då. Men eh, ja, hur, hur var det att vandra där? Vad, vad hade du för känsla när du började där? För det var din första långa vandring. Ja, alltså det var ju... När jag, redan när jag var där, jag var där 2015 då som sagt, jag gjorde två sektioner. En tillsammans med honom och en vän till honom och sen åkte jag ner och gjorde en själv. Och jag tror att jag kände redan där och då att det här, jag måste göra det här. För att inför den resan så hade jag ju börjat kolla på massa dokumentärer och läst massa hur det fungerade och liksom vad man behövde ha med sig och sådär. Och jag kände ju liksom att så här, alltså ju mer... Jag läste och ju mer jag såg desto mer ville jag bara göra det här. Och man brukar väl säga det att det enda sättet att... Alltså leden har en förmåga att slå klona igen. Och mm. gör den det så är det enda sättet att... Ja, frit kommer du aldrig bli. Men Nej. enda sättet att liksom få bort den här tanken är liksom att bara åka dit och, och göra det. Det är något speciellt också med just den här leden, Pacific Crest Trail. Den är, den är dragen är väldigt vackert genom, ja. genom bergen. Ja, alltså den är ju ofantligt fin och den är ju just en sak som jag gillar väldigt mycket med den är att den går ju verkligen mycket genom vildmarken att du det finns inte liksom det finns inga vindskydd eller stugor eller liksom någon typ av logi som du kan stanna och ta hjälp av utan det är verkligen ja men flera dagar genom Ingemansland liksom. Så du vandrade med tält? Ja. Mm. Och det gör man helt enkelt tält i det man ja. Det är väl, eh, jo, det skulle jag nog säga det vanligaste. Det var vissa som hade så här hammock och sådär, men det funkar inte riktigt överallt. Nej, hammock som man kan spänna upp mellan två träd. Ja, precis. Ja. Mm. Eh. Men det skyddar ju inte mot regn. Nej, ja, det är väl om du har. Du kan ju ha så här tarp. Ja, ah, just det, du kan ha tak. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Eh, men ändå finns ju många sådana här typ av lättviktstält som många har, som du bara sätter upp med typ eh, vandringsstavarna. Så hardcore var inte jag. Nej. Jag hade ett litet enmannatält. I den här filmen Wild som vi pratar om så finns det en väldigt komisk scen när hon packar ryggsäcken full med all utrustning för den här vandringen och hon ramlar nästan baklänges så ja. man skrattar då som filmtittare. Hur tungt bar du? Ja, alltså jag skulle nästan kunna säga att jag var med om samma sak. Jag ramlade nog inte omkull men jag hade extremt mycket grejer i början. Eh, och egentligen så blev ju liksom hela den här vandringen blev ju som en liksom jättebootcamp i att vandra. Alltså jag fick ju lära mig, jag hade, inte, jag hade kanske elva vandringsdagar i bagaget eller någonting när jag ju, tog mitt mm. första steg på den långa turen. Så att jag hade ju alldeles för mycket grejer med mig. Eh, men jag fick ju liksom lära mig efterhand vad jag behövde. <här> vad var det för saker som var överflödiga då? Som du kunde plocka bort? <här> Ja, men framförallt tror jag mycket så extra kläder. Um, ganska snart så lärde jag mig att 
eh, underkläder behöver man inte vandra i till exempel. Okej, okay, inga underkläder alls? Nej. Nej. Ja, strumpor är väl underkläder ja, det, för sig. det är väl praktiskt att ha. <laughs> ja, eh, men inte heller liksom det här klassiska som man lär sig här att ha köra två socksvarianter utan det insåg jag heller att, också att jag inte behövde liksom. Det gick bra, bra ändå. Underkläder låter i och för sig inte så tunga. Nej, men det, det, det där är ju en sån sak också att mm. alla de här små grejerna som, men det här väger inte, jag tar med ett extra par mm. sån här eller jag har med ja, små verktyg eller vad det nu kan vara tillsammans så väger mm. de ju ganska mycket Jag förstår Och med kläder då så är det bättre att tvätta oftare Ja, precis Skölja, och, skölja upp själv Ja, och också det är ju sådär att alla som vandrar den där leden är ju lite i samma sits och alla eller ingen snarare då luktar ju speciellt gott. Nej, jag förstår. Så att det där med liksom att man ska hålla sig ren och fräsch, det är väl kanske inte prio ett. Nej, jag förstår. Nej. Inga, inga tunga stora schampoflaskor. Nej, Nej. Nej det, det finns det på i stan om man går förbi ja, just det. Ja, just det. och tar en paus eller sådär. Så du började nere vid Mexikos gräns, mm. precis på gränsen då? Ja. Mm. Vad ber man sig för att börja vandra? Den närmsta byn eller stan det är ett ställe som heter Campo. Mm. Så att jag tillbringade natten innan i San Diego mm. på en båt. Och sen man som jag hade kommit i kontakt med via Facebook. Och så skjutsade han mig till starten nästa morgon. Så det är inte så långt från San Diego alltså? Nej, vad kan det ta kanske? Nu minns jag inte riktigt, men ja, 45 men, minuter till ja, kanske. Det. Ja, men det är ju hanterbart. Ja, ja. ja, ja just det. Och så börjar du att traska. Ja, ja just det. Och är det, hur, hur ser landskapet ut i början där? Nu börjar när man går på Pacific Crest Trail. Ja, alltså du, man brukar dela in leden i fem större delar. Och den första delen är södra Kalifornien som också kallas öknen. Så att det är ju varmt. Det är inga så här sanddynsöknar. Utan, men det är mycket kaktusar och liksom det är torrt och det är varmt. Och det är... Det är sandig, grusig led liksom. Mycket, ja men Kaliforniens värme liksom. Det är inte så mycket moln för det mesta. Och bästa, du gick vilken tid på året gick du? Jag började 3 april. Ja just det, och det är en ultimat tid att börja antar jag. Ja, skulle jag göra det igen så skulle jag absolut börja då. Det har ju lite grann att göra med när snön, när du kommer längre norrut så att den hinner smälta. För det är snö på delar av den här leden. Ja, ja. precis. Ja, just det. kommer upp i Sierras, i bergskedjorna där, så, så är det, kan det vara ganska mycket snö under vintern. Så det gäller att den har hunnit smälta undan eh, så att det funkar bra att gå där. Sen om du kommer dit när det är riktigt mycket smält vatten, då blir det en fara istället. Så, mm. Och det kan du aldrig veta i förväg när, när, när det kommer ske. Eh, men jag tyckte början av april är rätt bra för att som svensk så har man ju då ett sex månaders visum som mm. du får söka om. Ja, just det. Vilket innebär att börjar du i början av april så måste du vara klar i slutet av september. Och jag skulle säga att man vill inte vara klar senare än det. För sen kommer kylan. Precis. Mm. Och snön. Och det blir en fara istället i norr. Ja, just det. Men det är snö på en del sträckor även under den här perioden. Oh ja. Ja. Mm. Mm. För man är uppe på på ganska höga höjder. Ja, framförallt i High Sierras då. Eh, som är en sträcka på 
är det 80 mil kan det vara det? Lite osäker. Mm, ja. <laughs> Men det är i alla fall en sträcka på några veckor då som man går igenom Sierras. Och där är du uppe på liksom 3300. Ja, just det. Varje dag. Ja, det är ju sådana höjder som man kan åka sommarskidåkning på. Ja, här i Europa, Europa till exempel. Jag har varit i Zermatt på tre, ja, det är runt 3, 5, 3 och 6. Ja. Där åker man skidor i juli. Ja. Mm. Precis. Eh, men om du skulle nämna några, du nämnde att du plockade bort en del saker, onödiga schampoflaskor och underkläder och sånt där. Men mm. om du skulle nämna några saker som man absolut inte får glömma när man vandrar den här leden, vad skulle det vara då? Eh, ja, det finns en sak som du enligt lag måste ha i alla fall när du går igenom, genom Sierras och det är du måste ha en så här bear canister Vad är det? Som är en typ eh, plastburk otroligt otymplig sak som kanske är liksom 30-40 cm bred och eh, ja, 40-50 cm hög i plast, väger ett kilo ungefär men som du måste ha för att förvara mat i mm-hmm. det finns lite andra system också men du måste ha någonting att förvara maten i som skyddar björnarna från att komma åt den. Annars lockar du fram björnarna med, med matlukten? Ja, de kanske känner den ändå. Tanken med det är att en björn inte ska få i sig människomat så att det är inte för att skydda mig eller för att skydda min mat utan det är för att skydda björnarna. Ja, för en, en björn som börjar käka människomat eh, kommer bli aggressiv och då måste de avliva den. Ja, Okej, okay, det är så det är. Mm. Okej, så det är ett måste. Och den ska, ja. kan man skaffa i USA antar jag då. Ja, precis. Mm. Och då är, det finns till och med så att du kan hyra den. Det finns något, mm. för då fanns det ett ställe, nu finns det säkert fler. Men så du kan hyra den just bara för den sträckan som du behöver. Ja, okej. Okay. Så det, det löser man på plats. Inget tid du vill packa med det här hemifrån. <laughs> Nej. Nej, jag har kvar den. Jag har, kvar den. Ja. har ju varit tillbaka och kan säkert åka dit någon ja, just det. <laughs> Något annat som man måste ha med sig? Eller som du tycker man bör ha med sig? Eh... <laughs> En sån lyxig grej som jag hade som jag alltid har med mig det är så här campskor liksom ett par tofflor att sätta på sig som man slipper sticka ner fötterna i de där jobbiga skorna. Ja. <laughs> Eller skorna som man liksom har hela, hela dagen att traska runt i. Mm. Sen är väl en sån, apropå det du just sa, det här med kängor och skor. Där är det ju nästan ingen som vandrar med kängor. Ja, det är inte det. Så, nej, så, nej okej. Okay. Så man går mer i... Ja, men trailrunners. Trailrunners, ja. typ liknande gympadojer alltså. Ja, precis. Ja. Eh, dels så vill... Det är, ju, det är ju lite olika såklart vad man eh, föredrar. Men det är också väldigt varmt mm. i många delar. Vilket gör att det blir väldigt varmt om fötterna om man ska gå i kängor. Men sen också att försöka liksom ha något lätt på fötterna så att det går snabbare att gå. Just det. Men sen också framförallt genom eh, Sierras där det är mycket smältvatten och sådär. Du blir blöt om fötterna alltså, oavsett hur. Jag och det är forskar du måste gå igenom och sådär. Ja. Så att du, du vill ha ett, något på fötterna som kan torka snabbt. Okej, okay, det är liksom ingen vits att ha ett par vattentäta Nej. höga kängor. Du Nej. blir ändå så genomlöt. Nej, du kommer ja, bli. Ja. För ja. det är annars, jag tänkte just att om man går i, jag har ju gått i Svenska fjällen och då går mm. man ju ofta på spänger som man säger. Alltså, ja, som är liksom är kanske halv till en decimeter vattendjup. Ja. Och då är det ju skönt att det inte når ovanför ja. skaftet så att säga. Ja, så att det in vatten hela tiden. Nej, eh, men där är det alltså det är ju nästan varje dag i Sierra så är det ju liksom någon fors som du ska över liksom. och då ja. vadar du liksom, då är det ju allt från knä djupt till höftdjupt liksom. Ja just det, så det spelar ingen roll, nej. 
hur mycket kyrkan har. <laughs> det, det letar sig in. <laughs> ja, och är det inte det så är det leden som är som en bäck för att det är så mycket som smälter. Ja, just det. Skoskav? Ja, men faktiskt inte så farligt. Jag hade första veckan, första en, två veckorna så hade jag lite problem innan fötterna fattade vad de höll på med. Typ. Men sen, typ ingenting. Alltså jag tejpade ju fötterna sådär när man det, känner liksom. Ja. Men det är bättre att förebygga än att, att låta det gå så att man får blåser. Men annars inga liksom farliga problem. Det var ett tillfälle ungefär i mitten av vandringen. Eh, kanske i juli någon gång när det blev väldigt varmt. Och jag dessutom bytte, var tvungen att skaffa på nya skor. Då fick jag lite problem igen. Men annars så var det, mm. gick det bra. Och så kom sommaren och så kom hösten och så kom du till slut äntligen fram till gränsen till Kanada. Mm. Hur kändes det? Eh, ja, det var ju väldigt alltså mycket känslor och dubbla känslor. Alltså det är klart att man var liksom så här superglad för att man hade klarat hela den här enorma utmaningen som man hade tagit sig an. Men samtidigt så var det också väldigt deppigt att så här, jaha, nu... Nu är jag ju klar med det här som jag liksom ja. har ägnat vill, mig åt så hårt. Du vill inte hårt. hem riktigt, nej. Nej, fast. alltså både och. Det är klart att jag, jag vill ju hem och träffa mina vänner och min familj och liksom känna hur det var att bara vara i Sverige och få typ käka en knäckemacka och lakrissgodis. <laughs> ja, mm. Men ja, samtidigt så var det ju den familjen som man hade börjat få där, de som man lärt känna liksom varje dag och hängt med och sådär, att, att lämna dem var ju liksom en annan, det var ju sorgligt liksom att lämna den familjen. För det blev så att man, man, man träffar folk när man vandrar och så <hör> träffas man igen och igen eller gick du med folk samma folk många dagar i sträck eller var det blev så att man träffades? Ja, alltså jag, jag åkte dit för att göra den här grejen själv. Men ganska snart så var det ett gäng som jag träffade på då och då. Vi gick liksom om varandra träffades liksom på vissa knutpunkter och sådär. Och sen så inför just Sierra så är det bra att man, att man har lite sällskap med några. Just eftersom det kan vara lite farliga passager både genom ja, forsar och överpass mm. och sådär. Eh, och vi höll typ samma takt och det var ett ganska skönt gäng så att vi började, jag hakade på dem efter ungefär en månad eller något sånt där. Men det var sällan som man, i början gick vi ju tillsammans och det, man liksom chattrade ju dagarna i ända liksom. men ju längre tiden gick desto mer var det mer att man gick själv på dagen och sen möttes man upp där man käkade lunch eller liksom kampade. Har du fortfarande kontakt med dem, dina kompisar från leden? Ja, fast inte riktigt lika mycket nu. Nu är det väl tre år sedan. I början så hade vi ganska mycket kontakt, men nu har jag inte pratat så jättemycket med dem. Hade ni någon återträff efteråt? Nej, vi har ju liksom en som var från Nya Zeeland, en som var från Holland, ett gäng som var från USA och olika delar. Så det är inte riktigt lika lätt som att styra upp en återträff. Nej, jag förstår det. Men det kan säkert bli... Jag har träffat... några utav dem efteråt när jag var tillbaka i USA bland annat. Eh, men inte liksom allihopa. Nej. Jag är också lite nyfiken på, alltså ursprungligen tidigare så har jag i alla fall förknippat vandring i svenska fenor väldigt mycket med lite äldre medelålders eh, människor. Mm. Eh, inte så många ungdomar, men det sägs ju, eller det jag vet att det är så eh, att eh, vandring har blivit mer och mer populärt bland ungdomar och 
Min mm. egen son har vandrat med sina kompisar oh. när han var 16-17 år själv uppe i fjällen. Ja, oh, kul. Så det kommer verkligen. Så då undrar jag lite grann hur det är på Pacific Crest Trail när det gäller åldrar och när det gäller könsfördelning. Mm, ja, det är nog ganska... Det är nog ganska spritt, men det finns väl några grupper som är lite mer representerade skulle jag tro. Mm. Och det är Vilka väl de? eh, dels de som har alltså som är ganska unga, kanske runt 20 liksom, som har gått ur skolan precis och har liksom ett glapp mellan skola och yrkesliv. Att man passar på att göra någonting där, precis som ja, men vi åker ut och reser i Asien till exempel, eller backpacker. Mm. Eh, I alla fall har gjort. <laughs> men eh, så den åldersgruppen och sen har vi väl de som jag kanske tillhör som var i eh, 30-årsåldern då som kanske är någonstans mellan jobb eller någonstans mitt i liv liksom mellan, ja, att man byter karriär eller vad man nu gör att man stannar upp och vill göra något annat ett tag. Och sen de som har eh, tagit pension. Ja precis. just det. Så vi, ja. Och dominerar gör ingen grupp riktigt då eller? Nej eh, na, kanske de yngre ändå. inte riktigt lika många äldre men det finns ju många äldre också just det if you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers with Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC your lip look whether it's subtle or bold can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today that's J-U-V-E-D-E-R-M.com add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, det var Pacific Crest Trail. Alltså, sen så, du fick ju inte nog kan man säga, utan <laughs> efter den sommaren så fortsatte du att vandra eh, och näst efter Pacific Crest Trail så åkte du österut va? Precis. Om jag fattar till det, till Nepal. Till Nepal, ja. Mm. Berätta, ja. var gick du någonstans då? Då gick jag, jag ville vandra upp till Base Camp, Everest Base Camp. Men inte riktigt göra det på samma sätt som andra som flyger upp till byn, Bergsbyn Luckla. Utan jag tog bussen till en by som heter Giri och så gick jag därifrån istället. Så det var till en fem dagars vandring. Okej, okay, då blev det allt som allt hur långt då? Oj, det vet jag faktiskt inte. Nej, okay. <laughs> jag tror att jag var borta i typ fyra veckor eller något sånt ah, okay. där. Ah, ah. Totalt. Så kanske vandring på tre veckor. Ja, men något ja. sånt där. 
Just det, upp till Basecamp, ja. Precis. Och, och då, där... är, då är man på betydligt högre höjder, eller hur? Ja, då kommer du ju upp på 5 och 3, ungefär 5360, något sånt där tror jag det är. Just det. Och sen så gjorde jag även, jag passade på när jag ändå var där att bestiga liksom ett högt, högt berg. Så då gick jag på ett berg som heter Lobotche Peak. Också. Alltså bergsklättring med klätterutrustning? Ja, precis. Mm. Mm, hur högt? Alltså, det är 6119. Ja, det är ju mycket imponerande. Mm. Eh. Då gick jag ju med. För den vandringen som jag gjorde, den gjorde jag också helt själv utan guider eller bärare som är det vanliga som man har där. Men just den bestigningen så hade jag ju guide. Ja, just det. Vi gick upp med, med kärpa eller... Ja, ja. ja men precis. Mm, just det. Eh, och att vandra i Nepal, hur, hur skulle du säga att det är huvudsak skiljer sig då från din tidigare sommar innan du vandrade i USA? Du är på högre höjd. Ja, det är det. Så du måste vara mer medveten om vad det innebär och hur du beter dig lite grann när du går. Alltså att du måste ha ett långsammare tempo och inte kuta in i väggen för då säger kroppen ifrån. Det är risk för höjdsjuka, Precis. Det är det ju. Drabbades du? Eh, ja, det gjorde jag. Mm. Jag fick, när jag kom till Obotse byn eh, första gången på väg upp till Basecamp så fick jag en riktig smäll och fick lägga mig och vila en stund innan det gick över. Och en riktig smäll betyder huvudvärk? Ja, huvudvärk, illamående. Det är liksom, det är inte kul. Det går liksom inte ens att fatta hur man ska kunna ta ett steg till Nej. <laughs> i princip. Jag har aldrig själv drabbats, men jag har ju läst om höjdsjuka att det kan ju också leda till att man blir deprimerad. Mm. Alltså lite håglös där har jag ja. hört beskrivas Jo men det kan det vara alltså, Det är ju verkligen så att du, det finns ju alla, Allt som är kul Försvinner ju liksom Nej, det. Det, det går inte att förstå hur du skulle kunna Fortsätta liksom Om du, om du drabbas liksom hårt av det så att säga. Hur fick du det att gå över då? Är det bara vänta, vänta in? Ja, alltså jag hade ju gjort Det som jag tycker att alla borde göra Som ska upp på hög höjd Och det är att förstå vad det faktiskt är som händer i kroppen När när du går upp så att du också förstår att om du backar och gör så här och så här så kommer det gå över. Det är liksom ingen kronisk sjukdom utan det är en övergående mm. sjukdom precis som namnet heter, liksom acute mountain sickness. Just det. Och sen så är det ju då, vilken tid på året gick du för, för övrigt? Vill jag veta? Det var i oktober. Oktober, ja. Um, och för att man går ju helst inte på sommaren där va? för då är det mycket regn mm, just det. Mm. man undviker monsun, sommarmonsunen man ja. går helst på hösten eller våren ja, det är väl april och oktober tror jag som är de två högsäsongs ja precis, jag har själv vandrat där fast vid en något lägre höjder runt Annapurna ah, lite längre okay. västerut i ah. Nepal på bara mellan 1000 och 3000 meter höjd ah. gick jag i november var en väldigt bra tid för det, ah, det kan ja, men då är man ju på lägre höjd också mm. um, men jag vet att de som gick upp till Annapurna Base Camp som jag mötte på leden då, mm. de, de hade ju gått i snö då. Mm. För det är högre höjder helt ja, enkelt. Ja. Okej, okay, så på hösten här. Så det, hur kallt hade du? Så att säga, mm. eller jag vet att... För... Minusgrader. Ja, det var det. Det blir ju varmt när solen kommer upp. Liksom. Mm. Mm. Men dagen efter att jag hade varit i, vid Base Camp och så bodde jag då i byn Gorakshepp så gick jag upp på ett berg som heter Kalapatar som är 5 och 5. Det är liksom, där ser det ut ungefär som Hammarbybacken fast det är 5500 meter högt. Oj. Men och det är... Hammarbybacken ska vi säga för alla som inte vet vad det är. Det är en väldigt kort men väldigt brant slalombacke i Stockholm. Ja. <laughs> så att, ja, och det är lite typ samma där. Det är väl, jag vet inte hur många 
om det är 200-300 höjdmeter eller något sånt där från Gårdakskärp. Men då gick jag upp liksom vid fem tror jag på morgonen och det var verkligen svinkallt. Så jag, blir... tror jag, hade, jag tror jag hade mina sovstrumpor på händerna för att liksom Oj. hålla mig ja. varm. Men jag, alltså, i, i, du berättade just om Pacific Crest Trail så fick man ha med sig allting för det är väldigt vilt där. Det, är ju inte, mm. det finns ju liksom inte stugor och infrastruktur mm. på det sättet. Men i Nepal är min erfarenhet där finns det ju hela tiden små tehus och, och gästhus och så vidare. Ja. Så där behövde du väl inte ta med dig normalt va? Eller? Nej. Det behöver jag inte ta med. Det finns att köpa hela vägen. Ja, så du äter. Jag tror att alltså det, när man, eh, om du åker med en arrangör så är ju alltid där redan. De har man ju tagit hand om det där. Mm. Men, om men om du, du åker själv så kan du ändå ja. köpa det. Ja, mat, precis. Så att det är ju, jag tror priset för att bo på en lodge är typ så här två dollar natten eller någonting. Ja, så att det kostar ju liksom ingenting. Sen är det, då förutsätter de att du äter där också så att de får in lite mer. Ja, men precis. Det där känner jag igen. Då äter man dalbatt. Ja, precis. Som är kokta linser med ris. Ja, och så matar de en tills man säger nej, nu orkar jag inte sked mm. till det här. Nej, just det. Eh, Okej, okay. och sen efter Nepal så var det dags för Afrika. Mm, precis. Och då var det förstås ett berg igen som lockade dig. Ja, Kilimanjaro. Ja. I Tanzania. Just det. Och gick du bara upp på toppen eller vandrade du också lite längre tid eh, i omgivningarna? Då, nu har jag varit där, eh, jag har varit på toppen av Kilimanjaro fyra gånger nu. Oj. Eh, mm. Och så att första gången jag var där så var jag bara, om man kan säga det, eh, och gick upp på berget. En sex dagars vandring gjorde vi då. Eh, men sen efter det så har jag varit där. På lite andra ställen. Förra året så var jag på Mount Meru. Som ligger några mil därifrån. Mm. Och sen i år så var jag där igen. Kom hem bara för någon, två veckor sedan. Och då var jag runt på Kilimanjaro. Fast på andra leder. Och liksom tog mig runt hela berget. Och fick se mycket mer än vad jag gjort hittills. Gick runt berget? Så ja, kan man säga. Ja, ja just det. Och hur skiljer sig vandringarna runt Kilimanjaro och på Kilimanjaro från Nepal och USA? Eh, oj, ja, det är verkligen tre helt olika vandringar de tre skulle jag säga. Alltså USA, där är det ju som sagt helt vilt. Det finns ingenting. I Nepal så bor du ju liksom i hus och får lagad mat och har det väldigt fint på Kilimanjaro. Det finns ju en, en led där du kan bo i, i stugor. Men annars så bor du i tält. Men där har du också hjälp av bärare som bär och lagar din mat. även om det. Så det är någon slags mittemellanting kanske. Betyder det att man inte får gå själv i Kilimanjaro? Nej, du måste, du måste ha en, en lokal guide. Ja, just det. Så du måste ha med dig någon som Ja, sen kan dig. du... Jag försökte göra det när jag skulle upp på Mount Meru och försöka göra den helt... Eh, osupportad liksom förutom guiden men det, det var svårt <laughs> att liksom förklara att jag vill ha med mig min egen mat. Jag fick ändå liksom, trots att jag släpade med min egen mat så fick jag laga mat varje dag ändå. Okej, bara det onödan. <laughs> ja, fast jag ja, det var ganska gott att ha med sig något annat också. <laughs> ja, Okej, okay, jag förstår. Sen efter Kilimanjaro och Afrika som du har återvänt till då så har du också gått eh, nu slutligen förra sommaren så gick du ju från smygehuk till Tredjeksröset, alltså från mm. södra sydligaste punkten av Sverige till den nordligaste. Precis. Berätta. Ja, det var ju 
jag hade ju som du säger varit runt om i världen och gjort de här grejerna liksom, och, och mer till. Men jag kände ju att jag hade ju jättedålig koll på, på Sverige och vad det fanns att göra här. Och jag hade egentligen ända sedan jag kom hem från USA haft en tanke om att jag ville göra något, någon typ av projekt på Sverige. Men det var faktiskt bara en månad innan jag startade som jag bestämde mig för att göra det på det sättet som jag gjorde. Och på vilket sätt var det? Jag vandrade, cyklade och paddlade. Och tanken var då att ta sig från Smyggehuk upp till Tredjeksröset och göra det via alla 25 landskap. Just det, så det innebar att du också var ute på Öland och Gotland. Precis. Ja. Just det, spännande. Och göra det då helt utan... utan motordrivna fordon, eller färdas ja, helt utan. Ja, just det. Hur gjorde du med kanoterna och cyklarna då? Hade du and- folk som hjälpte dig? Och ja, och, ja, det hade jag. Som fraktade fram dem till platser. Precis, eller, dit kom. för det mesta, min pojkvän var med eh, ganska mycket. Någon gång när jag hade paddlat Göta kanal så kom min mamma och hämtade min kajak. Eh, vid något tillfälle, det var när jag skulle över från Kalmar till Öland så fick jag reda på att det inte, man får inte cykla på Ölandsbron. Så då var jag tvungen att Ta hjälp av internet och vänner och försöka hitta någon som ville låna ut en kajak till någon som ville paddla över, skulle kall, paddla över Kalmarsund. Mm. Eh, och sen så var jag då tvungen att hitta någon som kunde hjälpa mig att köra över min cykel. Jag förstår. Och så från Öland till Gotland, hur kom du över där? Där paddlar jag. Där paddlar du? Mm. Ja, haft ett kajak alltså. Ja, precis. Kajak. Ja. Mm. Tillsammans med en vän som heter Emil Gyllenberg som också är guide, kajakguide. Mm. Jag förstår. Spännande. Och du bodde då också i tält? Mestadels mm, faktiskt i hammock. Mm. I hammock, ja. Mm. Då jag passade på att göra min första hammock natt första dagen på den, den eh, vandringen eller vad man nu ska kalla det. Eh, och det trivdes jag väldigt bra med. Jag förstår. Och, då, mm. ja, och det var någorlunda, du råkade inte ut för jättemycket ruskväder den här förra sommaren. Nej, men det var hyfsat. Bra, alltså för det mesta dels bra. Sen var det vissa tillfällen som det bara kändes otroligt jobbigt. Och verkligen så här, jag tror inte att jag, jag är väldigt bra på att läsa väderappar nu. För att liksom se så här, okej okay, den där timmen, om jag jämför den och den och den appen så säger de att det där, vä- eller de klockslagen så kommer det regna. Då ser jag till att käka lunch så att jag kan liksom komma mm. runt. Regnet och liksom, kanske till och med ja, men var någon gång som jag fick ta en paus mellan klockan typ tre på eftermiddagen och åtta på kvällen och sen cykla vidare när regnet hade dragit förbi. När du varit ute och vandrat så har du också bloggat från Pacific Crest Trail bloggar du på vagabond.se. Mm. Sen har du väl på de senare vandringarna bloggat på din egen sida. Ja, precis. Mm. Wilderness Stories. Just det. Vi kan lägga ut en länk till den på vår hemsida för mm. de som vill läsa mer på den. Eh, och det innebär då att du ägnar en del varje dag åt att, att skriva. Ja, det kan man säga. Min mest aktiva kanal är väl egentligen min Instagram. Eh, sen bloggen. Jag har ingen blogg. Så som det ser ut nu så uppdaterar jag inte den varje dag. Utan de texterna som jag lägger ut där är texter som jag vill att man ska kunna dra nytta av. Och som man kan gå, ba- gå tillbaka till så att det är liksom... Inget blaj <laughs> är väl min målsättning. Utan att allting ska liksom vara nyttigt. Och också att eh, när jag delar med mig av de äventyren så ska jag också kunna ha med sån information så att man själv ska kunna göra samma sak om man känner för det. 
Jag tänker vi skulle kunna komma in lite mer på den mer kanske filosofiska sidan av vandrandet. Eller mm. psykologiska kanske man kan säga också. Vad, vad, vad vandrandet gör med psyket och närvarokänslan. Och jag tänkte då eh, göra en liten utblick först. Eh, det är nämligen så att jag läste en bok av Rebecca Solnit som heter Wanderlust. A History of Walking. Jag tror faktiskt att det finns översatt till svenska också. Och hon skriver att att förflytta sig till fots verkar göra det enklare att förflytta sig i tiden, medvetandet. Medvetandet vandrar mellan framtidsplaner, minnen och observationer. Att vandra långt och tänka stort hänger också samman kan man väl säga. Och då kan man titta tillbaka i historien på de stora filosoferna. Och några exempel är Jean-Jacques Rousseau som ansåg att man bara kunde... Han kunde bara meditera medan han gick. Och så skrev han, när jag, slut, när jag stannar så slutar jag tänka. Min själ fungerar bara när den samarbetar med mina ben. Och andra exempel på sådana här stora tänkare är ju Aristoteles som ville vandra medan han tänkte. Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Thomas Hobbes, Sören Kierkegaard. Som alla föredrog att, att knalla omkring och, och tänka ut sina tankar. Eh, och eh, jag vet att du också har funderat kring det här att man... Att någonting med liksom vad som händer med tankarna mm. när man vandrar. Hur är det för dig? Ja, men vad sa du där hon hade sagt där i början från den här vandrelöst? Jo, hon sa så här att eh, att förflytta sig till fots verkar göra det enklare att förflytta sig i tiden. Eftersom medvetandet vandrar mellan framtidsplaner, minnen och mm. observationer i nuet. Då. Ja, men det kan jag verkligen känna igen. Ja. Att... Eh, Ja, men det är väl lite grann, när man mediterar och sitter still och mediterar så brukar man väl säga att så här, låt tankarna komma men låt dem också gå. Ja, precis. Eh, och det gör de ju ganska naturligt kan jag tycka när man vandrar liksom. Och speciellt, det är det som jag kan tycka är tjusningen också med att vara ute så himla länge. Att då kommer verkligen, alltså då får man gå igenom allt som har hänt och händer i huvudet och de kommer in, man tänker på något ett tag så... Går de ut och man börjar tänka på något annat och något som händer. Så att det, är, det är ju verkligen så där att det, man hoppar fram och tillbaka i tiden. Och, det blir och, som terapeutiskt. Istället, ja, ja, istället för en terapeut som frågar en så, så, så kommer det automatiskt när man ja, vandrar. Ja. ja, men precis. Och det är också det där att, att bara... bara det, det är lite olika det där hur, alltså med hur länge man är ute. Det går ju liksom lite grann i så här cykler. Att du kan komma igenom ganska mycket tankar om du är ute till exempel i fyra, fem dagar. Men när du är ute liksom ett halvår, då hinner liksom det där gå runt och runt och runt ja, om och om igen. Jag förstår. Så att det, man jobbar ju verkligen igenom sitt psyke. Ja, det är också temat för övrigt för den här filmen och boken vi pratade om nyss av Cheryl Strayd. För, ja, just det. för hon hade ju genom, gått igenom på riktigt en jobbig period i livet med narkotika och struliga pojkvänner och så. Och vandringen blev ju på något sätt hennes hel, helande process kan ja. man säga för att bli hel igen. Ja. Verkligen. Så det har en terapeutisk funktion, det kan vi väl slå fast ja. på något sätt. Sen tycker jag också liksom att det är väldigt mycket, just där, jag tycker väldigt mycket om att vandra själv. Och där har det ju också en väldigt stärkande funktion. Att man, man får ställa sig inför liksom situationer där du måste göra val, där valen är otroligt viktiga för om du faktiskt till och med klarar av att hålla dig vid liv, alltså så här, är det klokt att korsa den här forsen eller är det klokt att gå över det här passet nu eller ska jag vänta till morgon bitti när kanske snön har fryst och det är säkrare att gå. Att liksom få ta de där valen själv och hitta också hitta i sig själv vad är, vad är riktiga rädslor, alltså vad är riktig fara och vad är egentligen bara så här tanke. 
Hjärnspöken. Ja, precis. Mm. Så där är ju väldigt stärkande för självförtroendet och självkänslan. Mm. Ja, det, det, precis. Vi kan ta ett till citat här av en stor filosof och då tänker jag på Kierkegaard. Han skrev så här, för att stå ut med mina mentala spänningar så behöver jag avledas. Avledas av de spontana möten och kontakter som inträffar när man vandrar på gator och i gränder. För han vandrade väldigt mycket i Köpenhamn när man stadsvandrar. Mm. Framförallt, eh, förlora aldrig din lust att promenera. Varenda dag så promenerar jag, skrev Kierkegaard, så promenerar jag mig till ett tillstånd av välbefinnande och promenerar bort varje sjukdom. Jag har promenerat mig till mina bästa tankar. Och jag vet inte av någon tanke så tryckande att man inte kan promenera bort från den. Skriver där snackar om. Det ja, ja, väldigt terapeutiskt. Och, ja. eh, det är ett sätt att och liksom lätta på trycket i, ja. i, i sitt eget psyke. Nej, men jag kan känna igen det där också. Alltså jag kan ju ibland få samma känsla när jag vandrar runt här i Stockholm som jag kan få mm. på, på en vandringsled. Liksom, om man ja. bara så här, kanske får sätta på någon musik i lurarna liksom, för att stänga av stadens brus. Men det är också någonting i att det är en ganska stor stad så att det liksom ändå är ett brus. Att det liksom inte är något som jag fäster så mycket fokus på. Utan det liksom blir att man går och så... Ja. Just det. Ja. <laughs> det blir lite samma sak som att gå ut också. För du kommer ju från Karlstad men bor i Stockholm sedan länge. Mm. Och du går gärna i Stockholm också då. Men har du något nytt stort projekt på gång? Jag misstänker det. <laughs> <laughs> alltså, det har varit så... Tidigare när jag fått idéer till saker jag vill göra så är det något som... Det ploppar liksom upp plötsligt efter en period av lugn. Eh, och just nu så har det faktiskt inte kommit någon sån riktigt stor grej än. Däremot så håller jag ju på med efter arbetet till det projektet som jag gjorde i somras. Eh, när jag tog mig igenom Sverige. Så att egentligen kan man säga att nästa projekt och äventyr är att jag ska skriva en bok om ja. den. Resan. Om just Sverigevandringen. Ja. Ja, eh, och då kommer jag också åka tillbaka nu i sommar till många av de platserna som jag har varit på. Eh, dels för att liksom hitta mer inspiration men också göra mer research och fotografera och träffa människor på plats. När kommer boken? Finns det något, någon plan? Mm, kanske nästa vår. Våren 2021. Precis. Spännande. Hur ser du framför dig framtiden då? Nu har ju du Sen du blev vuxen, du har varit fotograf och bott i husbil och vagabonderat Sverige runt mellan olika festivaler. Ja. Och sen har du sen dess också haft den här perioden som du fortfarande är inne i då, när du har åkt och vandrat och dokumenterat det på olika sätt. Ja. Kan du se framför dig att det, här, det är så här det kommer se ut i framtiden också? Eh, det är nog inte omöjligt. Eh, jag lovade mig själv en grej när jag kom tillbaka från USA och det var att jag skulle... Eh, säga ja till allt som liksom alla idéer och infall jag fick om det var att pröva någonting eller sådär. Så jag fick frågan eh, när jag, jag tror det var på typ min första eller andra dejt med min nuvarande pojkvän som jag träffade precis efter att jag kom hem från USA. Då frågade han så här, men vad, den klassiker, äh, klassiker liksom, att så här, vad, vad gör du om fem år? Och då bara kände jag så här, nej men från att ha haft liksom en jättetydlig plan hur jag ville att mitt liv skulle se ut så kände jag att nej men om fem år då hoppas jag att jag är på en plats som jag idag inte ens kan liksom föreställa mig att jag kommer vara på. Att jag liksom har sagt ja och testat saker som gör att jag har hittat nya personer i livet som har tagit mig till nya ställen. Så det är väl mycket möjligt att jag håller på att vandra runt då också men jag hoppas också att jag gör någonting som jag idag inte kan 
Något helt annat som vi inte ens kan förutse här. Nej, vi sitter... precis. Nej, precis. Det var spännande. Det låter fantastiskt tycker jag. Ja. Eh, framtidsplaner som kommer att överraska dig själv kanske, helt ja. hållet. Ja, och alla andra i din omgivning. Ja. Jättekul att ha dig som gäst här idag och eh, vi ser fram emot boken som kommer nästa vår kanske då förhoppningsvis. Ja, någon sommar, gång. Kanske. Ja, sommar kanske. Ja, man vet aldrig med böcker, jag vet hur det är. Det kan ta sin tid och det kan dra ut på tiden. Men jättekul och eh, lycka till i framtiden. Ja, men tack så mycket. Kul att vara här. Ja, tack. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.